1: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Je Vous avais sûrement entendu parler de ça dans le journal de Montréal, journal de Québec. On nous raconte qu'il y a un tournage d'une série en ce moment où il y a eu une éclosion de cas de COVID-19. C'est sur le plateau de Manuel de la Vie Sauvage et Louis Morissette, qui est à la fois producteur et comédien sur cette production-là, est interviewé dans le journal de ce matin et raconte à quel point ça a été compliqué. Il a fallu faire du dépistage, il y a des techniciens qui ont été obligés d'être mis en quarantaine. Tout va bien maintenant, les tournages ont pu reprendre. Mais en entrevue, Louis Morissette a dit quelque chose de très important. Il dit ben, c'était juste de lui, puis s'il n'y avait pas de questions légales complexes, il exigerait que tout le monde soit doublement vacciné sur les plateaux de tournage. Et là, cette phrase extraordinaire, il dit « Il arrive à un point où ton rythme nuit au rythme de milliers de personnes et met en danger financièrement bien des projets et bien du monde. » Je me demande vraiment quand il dit « aller à son rythme, le rythme de quelqu'un, ça vous fait pas penser à la déclaration de Guillaume Le Métis qui dit moi je vais me faire vacciner, mais à mon rythme quand j'ai vu le front de bœuf de Louis Morissette, j'ai posé un très satisfait ben voyons donc
2: De la culture aux affaires publiques
1: vous écoutez
2: Sophie Durocher
0: Cube Radio.
1: Les élections municipales à Montréal, on entend bien sûr beaucoup parler des deux principaux candidats, Valérie Plante d'un côté, Denis Coderre de l'autre mais il faut s'intéresser aux autres partis, surtout quand il y a un des autres partis qui recueille, selon les derniers sondages, près de 10% des intentions de vote. Il s'agit de Balarama Holness, il est leader du parti municipal Mouvement Montréal et il a des, euh, des promesses ou un programme Électoral assez surprenant. Monsieur Holness, bonjour.
3: Bonjour, merci de m'avoir invité.
1: Ben écoutez, c'est la moindre des choses. On, la, la campagne est beaucoup polarisée entre Valérie Plante et Denis Coderre, mais c'est important de donner la parole aux autres partis, d'autant plus que vous, vous avez fait des propositions quand même assez. Euh, Interloquante, surprenante, intrigante et provocante même, je dirais. Alors, je vais résumer ça en une phrase. Vous avez l'intention de demander pour la Ville de Montréal un statut de ville-État, de devenir, euh, d'avoir un statut de ville bilingue et de ville multiculturelle. Alors, on va prendre les trois éléments un par un, parce que je veux comprendre ce que vous voulez dire. Ce serait quoi, Montréal, une ville-État? C'est comme un État dans l'État?
3: Oui, donc euh, c'est excellente question. Donc en ce moment, le PIB de la ville de Montréal est près de 200 milliards. Donc c'est un tiers du PIB du Québec, mais le budget de la ville de Montréal est 6 milliards. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que tous les revenus et les dérivés économiques de la ville vont à Québec et à Ottawa et on se trouve à Montréal euh, avec euh, vraiment des quartiers délaissés on se retrouve avec 24 000 personnes qui sont dans la liste d'attente pour le logement social. On a euh, vraiment une crise de changement climatique et on ne peut pas financer les projets. Et donc, aussi, on a vu durant la COVID, les petites entreprises qui avaient beaucoup de misère à survivre. Encore une fois, il faut les demander à Québec et à Ottawa. Et ce qu'on va faire, c'est nous assurer que les revenus qui sont générés à Montréal, chez notre métropole, restent à Montréal. Et donc, avec ce statut-là, qui doit être négocié avec le gouvernement fédéral, mais on va doubler le budget qui va être près de 14 milliards et c'est comme ça qu'on va remédier les enjeux de logement, l'économie et l'environnement.
1: D'accord. Donc, euh, c'est sûr que quelqu'un qui vous écoute se dit, eh oui, les chiffres en effet, 200 milliards versus 6 milliards, comment ça se fait qu'on envoie 194 milliards de notre argent à Québec puis à Ottawa? Mais vous simplifiez beaucoup, M. Holness, parce qu'il y a une raison pour laquelle on envoie cet argent-là à Québec et à Ottawa, c'est qu'aux dernières nouvelles, Montréal, oui, c'est une métropole, oui, c'est une ville importante, mais c'est toujours bien juste une ville parmi d'autres autre au Québec. Donc, si on arrête d'envoyer... Ah, mais, mais, mais si on arrête d'envoyer de l'argent à Québec et à Ottawa, c'est ouais, comme un si coup d'État. Vous, vous proposez un non, coup d'État, rien de moins.
3: Relax, relax. <rire> coup relax. Montréal, euh, c'est pas une ville comme les autres au Québec. Euh, Montréal est l'épicentre économique du Québec. Et en ce moment, on a un système, un, un encadrage judiciaire du 19e siècle avec vraiment une économie du 21e siècle. Quand le Canada a été créé, euh, les municipalités étaient vues comme des créatures des provinces et ça ne fonctionne plus dans le 20e siècle. Et donc il faut un changement. Et je vous dirais, Singapour, Hong Kong, euh, Dubaï, il y a même New York en demande maintenant. Il y a plusieurs villes autour du monde qui veulent plus de voir sur les enjeux de l'immigration. On a vu qu'est-ce qui s'est passé à Afghanistan. C ces gens-là qui viennent à, à, au Québec, ils vont venir d'une façon majoritaire à Montréal, et donc, il nous faut les voix à la table, tout simplement. Et peut-être, je suis 50 ans avant mon temps, mais je vous garantis, à un moment donné, les villes vont avoir beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus que ce que Denis Coderre a fait avec la loi sur la métropole, la loi 121. On va aller beaucoup plus loin que ça.
1: Oui, mais je, je m'excuse, peut-être que j'ai mal saisi, mais je trouve qu'on est passé très rapidement de ville-État à parler de l'Afghanistan. Il va falloir que vous me réexpliquiez ça, parce que je ne comprends pas le lien avec l'Afghanistan. Les, 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 les,
3: villes, les, les, villes, les, les villes comme Montréal, on reçoit, que ce soit l'immigration, que ce soit la santé, que ce soit l'économie, les villes ont besoin de plus d'autonomie, de décision. Et donc, que ce soit l'immigration. En ce moment, nous avons le BINAM, le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants. Et par, pourquoi qu'on a ça? À cause que Montréal reçoit le plus d'immigrants. Okay comparativement je aux autres, exactement. Donc, je comprends. Donc,
1: ce que vous voulez dire, c'est que, vu qu'on on absorbe autant d'immigration, il faudrait qu'on soit capable, comme vit l'État, de, euh, de, de gérer, de, de pouvoir décider combien de personnes on reçoit, etc. Donc, en fait, de récupérer des pouvoirs qui sont à Québec et de les récupérer à Montréal pour qu'on puisse gérer l'immigration. Mais ce que vous proposez, quand même... Vous
3: êtes membre de, de, de Mouvement Montréal, en disant ça. <rire> non, vous, vous, vous
1: comprenez je résume, quel... je résume quel... votre pensée. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord oui. avec votre pensée. Mais ce que vous voulez, en fait, c'est faire en sorte que la ville de Montréal puisse gérer toutes sortes de choses qui ne sont pas de compétences municipales, qui sont de compétences Exactement. provinciales, et même, avez, dans certains cas, de compétences compris. fédérales. Mais, mais ça ne veut pas dire oui, que... Ce n'est oui. pas parce que et... j'ai compris que je suis d'accord, par contre, M. Holness, non, mais, parce
3: que... Je, veux, mais, mais, je sais, mais laissez-moi un instant. Oui. En ce moment, durant la pandémie, l'épicentre de COVID-19 était Montréal. Et qu ce qui se passait, c'est qu'on a vu les aînés dans les CHLSD euh, et c'était vraiment horrible. Et Québec et Ottawa a vraiment délaissé euh, les aînés dans les CHLSD. Il y a beaucoup de personnes à Montréal qui disaient, il faut euh, se débarrasser des CHLSD privés ou des, des maisons pour les aînés privées. Et donc, en tant que ville, il faut qu'on ait une place pour dire ce que nos citoyens ont besoin. On est un gouvernement de proximité et on ne peut pas attendre pour Ottawa ou, ou Québec de décider c'est quoi l'avenir de Montréal. Et nous sommes très clairs avec cette proposition-là et je vous dis qu'il y a beaucoup de Montréalais et Montréalaises qui sont d'accord avec cette proposition-là.
1: Mais ils sont peut-être d'accord parce qu'ils ne comprennent pas les implications, parce que quand même, il faudrait rappeler le municipal, le rôle du municipal, c'est de gérer, je ne veux pas euh, ridiculiser ou banaliser, mais c'est quand même de gérer la, 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 le ramassage de la neige, euh, le ramassage des ordures, les aqueducs, euh, est, je veux dire, est-ce que, est, est que vraiment est on veut... C'est très
3: rivière, ce que vous dites. C'est que Montréal est beaucoup plus qu'une ville qui ramasse euh, des ordures. Mais c'est quand même son rôle fois.
1: principal.
3: Oui, mais, mais son rôle principal, c'est le moteur économique de Québec. C'est ça le rôle principal du, du métropole. Et je pense que de, de nous mettre une ville qui est responsable de ramasser les, les ordures ne fait pas euh, de la lumière à... à c'est quoi Montréal? Montréal est l'épicentre économique mm -hmm. du Québec. C'est un métropole et, encore une fois, le, le grand Montréal, c'est un demi de la PIB du Québec. Et donc, il faut rendre à César qu'est-ce qui appartient à César. Et si on a 200 milliards de, de, de PIB, mais il faut beaucoup plus que 6 milliards pour notre budget.
1: Bon, mais ben, vous pourriez quand même demander une augmentation du budget de Montréal sans passer par l'étape de dire ben on veut devenir, on veut avoir les pleins pouvoirs. Mais il y a un deuxième élément parce que le, le temps va oui. commencer à nous manquer, Monsieur puis Je veux absolument <rire> qu'on parle de ça parce que ça vous allez faire hurler les gens dans leur chaumière. Je pense que Camille Lorrain va se retourner dans sa tombe. Vous voulez que Montréal est le ait le statut prendre. de ville bilingue alors que oui. c'est euh, euh, la métropole d'une province francophone. Euh, que c'est la métropole dont, le, quand vous regardez la charte de la ville de Montréal, le point numéro un, c'est, un, Montréal est une ville de langue française. Vous voulez prendre ça, jeter ça à la poubelle, puis dire Montréal est une ville bilingue? Ii, vous allez devoir comme, vous lever tôt pour me convaincre de voyez, ça, M. Holness.
3: Comme, comme vous voyez, euh, j'ai un français impeccable. Absolument.
1: Je vous en félicite <rire> d'ailleurs. Oui.
3: Et, et aussi, euh, j'étais à l'école en français, mais mon père est anglophone, ma mère est francophone, elle vient de Chagas-Maisonneuve, ici, à Montréal, et je suis le résultat de C'est quoi Montréal. Je parle anglais, je parle français, je suis métissé, euh, mon père est jamaïcain, jamaïcain ma mère ouais. québécois. Euh, C'est ça, euh, la réalité montréalaise. Et je veux que euh, notre ville reflète cette réalité-là. Donc, ce qu'on propose, c'est qu'on valorise la langue française, on, on donne l'opportunité aux anglophones de travailler en français, on va diminuer les temps. Mais, mais vous, vous riez, mais Mais oui, parce instant. que,
1: mais ils sont pas, ils sont pas, ils ont... Vais... C'est les, les francophones <rire> en ce moment qui ont de la difficulté à travailler en français à Montréal. C'est pas les anglophones, pas, il n'y a pas, y a pas vous, un anglophone vous, vous, vous qui vous fait bouhouhou en vous disant « j'arrive pas à travailler en anglais à Montréal, là.
3: Vous avez tort, il y a 28 000 personnes qui sont employées par la ville de Montréal et euh, les évaluations de français pour travailler à la ville sont quand même hautes et ce que nous voulons faire, c'est qu'on veut diminuer euh, les évaluations pour que les immigrants, les anglophones peuvent s'intégrer dans le lieu de travail et apprendre le français.
1: Monsieur Honnêt, Monsieur je vous ferai une prédiction. Si jamais vous devenez maire de Montréal et que vous obtenez, oui. ce qui m'étonnerait énormément, le statut de ville bilingue pour Montréal, dans cinq ans, dans dix ans, plus personne ne va parler français à Montréal et je vais être Absolument. la première à pleurer toutes les larmes de mon corps. Je, 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 je trouve ensemble, ça dangereux ce que vous dites. Je trouve ça dangereux ce que vous dites. Qu'est-ce qui est dangereux?
3: Qu'est-ce qui est dangereux? C'est le projet de loi 96 avec la clause dérogatoire euh, d'une façon préemptive. Ça, c'est dangereux. Et, et c'est pour ça que nous avons mis vers l'avant des, euh, des <rire> méthodes de protection. pour s'assurer qu'on qu protège les minorités ainsi que les anglophones, tout en valorisant le français.
1: Mais et Monsieur, monsieur Holness, en tout respect, si vous nommez... Non, mais je vais juste, je veux juste <rire> finir. En okay, tout respect, allez. si Montréal devient un statut de ville bilingue, vous oui. ne protégez plus le français. Le français est menacé, le français est fragile. Si vous lui donnez une statue de ville bilingue, on va se faire bouffer par l'anglais. Qu'est-ce que vous répondez à je ça? Vous,
3: je, je vous donne quelque chose en primeur aujourd'hui. Si tu appelles François Legault et tu lui dis de enlever la clause dérogatoire du projet de loi 96, je retire euh, ce que je dis en, en, en voulant une ville bilingue. Donc, vous dites à François Legault Monsieur François Legault, premier ministre du Québec, d'enlever la clause dérogatoire du projet de loi 96 et nous allons retirer notre proposition pour une belle bilingue.
1: Bon, c'est un chantage que vous faites, c'est un chantage politique parce que dans le fond... Je ne c'est quoi les...
3: du, du chantage, mais... Blackmail! Blackmail! Non, 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 non. non je ne sais pas c'est quoi du chantage, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'en ce moment, on a un gouvernement provincial qui utilise des clauses dérogatoires pour enquêter sur des droits des personnes okay. à Montréal. Mais vous, vous prononcez? Une autre raison pourquoi nous... Ça, c'est une autre raison pourquoi nous voulons un statut étatique parce qu'on veut plus d'indépendance du Québec. Que bon. ce soit le, le projet de loi 96, que ce soit la loi 21, nous voulons pas avoir des lois imposées euh, dans une métropole multiculturelle et bilingue de l'Assemblée nationale, point final.
1: OK, donc vous êtes contre la loi 21, vous êtes contre le projet de loi 96. Est-ce que vous... La
3: majorité des Montréalais et Montréalaises sont contre la loi 21. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que le ministre de l'Immigration, simon jean barrette Incroyable. et François Legault sont, sont en train d'imposer des lois.
1: Elle, elle, a, été Montréalais, voté, Montréalais. elle a été votée de façon démocratique à l'Assemblée nationale, la loi 21, M. Holness. Oui. Oui. It's, it's a done deal. It's done. It's in the past. Vous ne pouvez plus je, le changer. Je, Ça je, a je été adopté, pas, je, la, la je, je loi 21.
3: Vous parlez, je ne ben, sais pas pourquoi vous parlez anglais. Mais, Deuxièmement, dans cinq ans, dans, dans, dans cinq ans, la loi, la clause ératoire va s'enlever et il va être exposé au cours. Deuxièmement, la CAQ a eu quelque chose comme 11 de vote à Montréal. Et donc, les régions ne peuvent pas imposer leur vision de c'est quoi Montréal. C'est pour ça, encore une fois, nous demandons un statut étatique parce que 11 de la population montréalaise ne va pas décider pour la majorité. Donc, la CAQ n'arrête pas de dire... Oui.
1: oui, on va devoir se quitter là-dessus, c'est tout le temps qu'on a, euh, mais j'aimerais ça juste euh, comprendre, je, je je saisis plus trop, là. vous nous, nous dites que vous êtes euh, euh, en campagne pour devenir maire de Montréal, mais je comprends oui. que tous les, les, les sujets que vous abordez sont des sujets de compétence provinciale, donc je vous suggérerais peut-être, il y a avez des élections...
3: Questions. Vous auriez mais... pu poser des questions sur le logement, sur l'environnement, sur l'économie, vous avez décidé de poser des questions à propos de la langue. Ben,
1: c'est un... majeur. Je... Mais Je... c'est majeur, M. Je... Holness. Vous voulez transformer le statut de la ville donc, de Montréal posez...
3: Mais non, mais là, mais là, vous dites que c'est des compétences euh, provinciales ou fédérales, mais poser des questions. Vous n'avez pas parlé du logement une fois durant votre conversation, donc je vous recommande de, de, de retourner à vos questions et proposer des questions au niveau municipal si vous dites que ce qu'on ben, est en attendant est du C'est Parce que
1: si vous suggérez de faire de Montréal une ville bilingue, je pense que ma priorité comme intervieweuse, c'est de vous questionner là-dessus avant de connaître vos opinions sur le logement. Euh, Monsieur ah, okay, Molnest, mais... ben, je suis désolé, c'est tout le temps qu'on La... a. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas vous en parler. Je pense qu'on vous a donné bien l'occasion d'exprimer. Le logement,
3: c'est important. Il y a 24 000 personnes qui attendent Parfait. le
1: logement social. On en, pour on en reparlera une autre fois. Monsieur Molnest, Balarama Holnes, leader du Parti municipal Mouvement Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Vous avez euh, entendu parler, peut-être même que vous avez vu des images, cette histoire absolument sordide qui s'est passée à Shawinigan, euh, des jeunes qui ont forcé un jeune autiste à manger des excréments d'animaux. J'ai la difficulté même à prononcer la phrase. Marie-Claude, euh, Marie-Claude Barrette, je sais que toi aussi, ça t'a troublé,
5: cette histoire-là. Comment? Comment? Comment on en arrive à ça? Je, moi, je ne peux pas répondre parce que je, je trouve que c'est d'une méchanceté euh, le vidéo d'ailleurs on peut euh, le, le vidéo ça a été filmé hein les agresseurs là ont filmé le jeune en train de manger les excréments et en train de les régurgiter on peut voir de façon brouillée moi n'avais pas été capable là, de me rendre jusque là je, je c'est sur euh, c'est un peu partout sur euh, sur internet euh, écoute je me dis que c'est c'est d'une c'est d'une méchanceté comme j'ai rarement vu Hum. Euh, c'est pas là il y, y a rien qui est pas grave une, si on frappe quelqu'un c'est extrêmement grave mais déjà de s'attaquer à un jeune autiste euh, qui est là sans défense euh, de le forcer à manger des excréments d'animaux écoute c'est d'une violence telle ça n'a ça aucun sens et la goutte par dessus ça on s'amuse à le filmer et à montrer cette vidéo-là aux autres parce que c'est supposément drôle, c'est c'est écoute c'est tu sais là ce sont des jeunes, je, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec eux mais si ça avait été des adultes, écoute c'est c'est un crime qui est qui est moi je trouve d'une gravité extrême d'avoir fait ça. Euh, et dans cette histoire-là, quand les jeunes ont montré cette vidéo-là à l'école, il y en a un qui a vu la vidéo et qui a décidé de dénoncer. Et euh, moi, je voulais euh, souligner cet acte de bravoure parce qu'il l'a dénoncé, mais il a aussi été agressé parce qu'il dénonçait par, par ceux qui ont fait la vidéo. Il a, il a eu des représailles par rapport à ça. Il l'a fait. Et je je trouve que ce jeune-là a été exemplaire parce qu'il aurait pu avoir peur. Tu sais, quand tu vois qu'il y a uh -huh. du monde qui font ça, tu as voilà. le droit d'avoir peur. C'est
1: ça, tu dis s'ils sont assez euh, vicieux Hein, parce que je pense que c'est ça, là. C'est vraiment euh, un, ouais. un vice de fonctionnement, oui. C'est un vice ouais. qui n'est pas caché, celui-là. Quand t'es assez vicieux pour faire ça, quand t'es assez vicieux pour te filmer, on peut en déduire que ces personnages sont assez vicieuses pour, en effet, s'en prendre à quelqu'un qui va les dénoncer euh, à la police. Mais... J'ai de la difficulté à comprendre. Tu as tout à fait raison quand tu dis bon, c'est même s'ils avaient fait ça quelqu'un qui est pas un autiste, mais en plus avec toutes les campagnes qu'il y a eu, avec tout, je pense par exemple à, à l'émission de Charles la Fortune, à d'autres, c'est des ouais. livres qui ont été écrits là-dessus. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas ou qui ont un, 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 un qui ont encore un problème avec la différence et qui ont encore un problème à, avec quelqu'un qui est autiste Comment ça se fait
5: que ces gens-là peuvent être encore une proie
1: dans la société d'aujourd'hui
5: moi, je pense que ceux qui ont fait ça, ce sont des lâches, vraiment. Il faut vraiment que tu sois lâche pour t'attaquer à quelqu'un qui a pas de défense. Parce que si c'était attaqué à quelqu'un avec des défenses, je pense pas que la personne aurait mangé les excréments. Tu comprends Il y aurait eu probablement euh, des, de la violence. Il y aurait, il y aurait eu sûrement un, un geste de, de rebelle, d'agressivité de, par rapport à ça. Ils se sont attaqués à un jeune. Qui avait pas de défense et ça c'est grave là. T'sais, tout est grave dans cette histoire là et, et j'espère que ces jeunes là auront une évaluation de santé mentale. Est-ce qu'ils étaient sous l'effet euh, de drogue il y a quelque chose. Je veux dire, tu ne peux pas normalement dire tiens, on va on va demander à ce jeune là. il y a rien, il y a rien de normal là-dedans. Et effectivement, on est sensibilisé à, à ces à, à ces jeunes là, mais, mais mais rien ne justifie un geste de s'attaquer à quelqu'un qui est sans défense. Il n'y a rien qui justifie ça. Et, et je te dis, là, moi, quand j'ai compris qu'ils l'ont forcé à manger des excréments, j'ai eu un dégoût. Euh, je, là, je, je suis allée voir, je, je voyais pas la télé. J'ai tout arrêté pour dire, « Attends, mais c'est quoi cette nouvelle? Où mm. ça s'est passé? Mais comment ça se dans un parc à Shawinigan? » Et, 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 et j'ai hâte de voir comment ils seront jugés maintenant. Là, je sais qu'il y a des parents qui ont rencontré le jeune qui a dénoncé, qui a rencontré le, 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 le présumé agresseur. Euh, mais moi, j'espère je, je, que ça ne sera, se réglera pas en bonne entente. Tu comprends euh, C'est un, pour moi, c'est un geste criminel là qui a été posé, et il faut que ce soit. Euh, je veux dire, il, il faut que c'est. Moi, je, la justice a besoin de se mêler de ça. On ne peut Absolument. pas, parce que parce qu'un jeune qui va dans une, qui va aussi loin dans sa méchanceté. C'est pas, pas juste un. C'est pas une bulle qui a passé au cerveau, là. C'est qu'il y a plusieurs étapes où il aurait pu dire, OK, là, c'est assez. Mm -hmm. là, je suis en train d'agresser un jeune qui n'a pas de défense. Hey, là, je suis en train de lui faire manger de la merde. Hey, là, je le fais vomir. Hey, là, je suis en train de le filmer. donc il y a plein d'étapes où tu peux dire, OK, là, c'est assez. Mais non. Non, non, puis en plus, pas juste ça, ils l'ont montré aux autres comme un trophée. Oui. Hey, mais... là, ça, ça a plus de bon sens. C'est très, très, très grave, la chaîne de violence dans cette histoire-là.
1: Et je, je reposerai la question différemment, parce que tu as tout à fait raison, en effet, de dire félicitations aux jeunes qui ont porté plainte à la police. Puis moi, je dirais, je j'inverserais la question... Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus? Comment ça se fait qu'il n'y en a pas 10, puis 20, puis 30? Comment ça se fait que tous les gens qui ont vu cette vidéo-là se sont pas révoltés? Et comment ça se fait qu'il n'y a pas eu 25, puis 30, puis 40 plaintes à la police? Comment ça se fait qu'il y en a un as seul? Oui, il faut souligner le fait qu'il y en a un, mais moi, je poserais la question, pourquoi juste un? C'est ça qui me, qui me fend le cœur. Ça veut dire que pour ce garçon-là qui, lui, est allé porter plainte, il y en a peut-être des dizaines qui ont vu la vidéo puis qui ont trouvé ça drôle puis qu'ils l'ont partagé, puis repartagé. Et ça, ça me, ça me tue. Moi, si j'apprenais que mon fils euh, à l'école a euh, été témoin de ça par le biais d'une vidéo et qu'il n'avait rien fait, je, 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 je serais inconsolable.
5: Mais il faut comprendre la motivation. Est-ce qu'ils ont trouvé ça drôle ou est-ce qu'ils ont eu peur de dénoncer? Parce il y, y a tellement de gens qui pourraient dénoncer des choses et la peur est vraiment un vecteur qui paralyse les gens. C'est sûr que s'ils ont trouvé ça drôle, ça n'a aucun sens. Écoute, il n'y a, a rien de drôle là-dedans, oh mais, mais vraiment rien. C'est
1: insoutenable.
5: Euh, alors, ce jeune-là qui a dénoncé, il n'a il a pas eu peur, mais il a eu quand même des, il a, il a, eu, il a quand même été agressé parce qu'il a, a parlé. Tu comprends? C'est fait qu'il y avait peut-être, il y en a qui ont peut-être eu raison d'avoir peur, mais je pense que si, si la dénonciation devient quelque chose de courant, si justement on mm. dit ce gars-là ce qu'il a fait, c'est bien. J'espère qu'il y en a que ça va, que ça va allumer. Il y en a peut-être qui dénonceront. Tu sais, je ne sais pas s'ils en peuvent encore dénoncer là, ceux qui ont vu. C'est pas parce qu'il y en a un qui l'a fait que les autres ne peuvent pas le faire. Mais il faut quand même arrêter d'avoir peur quand il y a des agressions comme ça. Et il faut, euh, et, et les parents ont une responsabilité là dedans ça, Absolument, ah, totalement. Un enfant, là, si par exemple, ça se peut, là, qu'il enfant qui a vu ça pis qui a dit à son père, hey, t'as pas, as pas idée ce que j'y vais à l'école, ben, il faut aussi que le parent dise à l'enfant, ben, on va le dénoncer à la police. La police sont là, c'est des gens qui sont là pour ça. Tu il y a des fois, on sait pas, on fait-tu le 911? mais ben, ça, oui. Ça, là, c'est un cas d'agression. Agression sur une personne sans défense. Alors, il ne pas, faut pas avoir peur d'appeler le 911. Moi, je te dis, j'ai travaillé sur des dossiers où justement, je travaille avec des policiers dans des ah. séries que j'ai faites. Et c'est toujours ce qu'ils disent. Au pire, au pire, il n'y a rien. Au pire, euh, voilà. on chez vous c'est juste ça qui peut arriver. Le pire qui dire... peut arriver,
1: c'est de, de vous faire dire Ben, euh, vous nous avez appelé pour aucune raison, retournez chez vous, mais c'est, il y, y aura rien de plus grave que ça. Écoute, parlant de choses qui doivent être dénoncées, bien sûr, je fais aucun parallèle entre les deux, mais c'est simplement que c'est euh, au cœur de l'actualité aujourd'hui, un autre féminicide, et surtout qu'on apprend, c'est une femme, une mère de famille de 32 ans, elle laisse dans le deuil cinq enfants, et c'est surtout, je pense, ce qui ce qui est vraiment euh, terrifiant dans cette histoire-là, dix ans de relations toxiques. On vient qu'on on, on ne, ne trouve plus de mots pour parler des cas de féminicide, Marie-Claude.
5: On ne trouve plus de mots et euh, on en entend beaucoup parler. Hein. C'est le 15e féminicide au Québec depuis le 1er janvier. Euh, C'est c'est incroyable, 15 femmes qui, qui sont mortes, qui, qui ont été tuées par, euh, par quelqu'un qu'elles qu ont aimé dans leur vie. Là. Euh, et dans ce cas-là, Sophie, euh, moi j'entendais le maire de Saint-Dona, mon Dieu, c'est arrivé dans notre petit village, ben, un instant, stop. Là, il faut arrêter de toujours être impressionné que ça arrive dans notre village, là, ça arrive partout. Mais, oui. Mais dans ce cas-là, la mère en a parlé ouvertement. relation toxique ça brassait. Violence conjugale, problèmes de santé mentale, besoin de ressources, problèmes avec la DPJ. Ça fait quelques mois que le couple est séparé et, et ça n'allait pas depuis qu'ils étaient séparés non plus. Et les voisins les n'ont voisins pas dit on n'a rien entendu, on est étonnés. Non, ce n'était pas ça, pas en tout. La police venait, on entendait crier. Il y avait beaucoup de signaux dans ce cas-là d'Andréane de de, Wallet. Dans cette famille-là, il y avait de la fumée là, qui sortait de la maison. Là. Et moi, quand on me dit que ben, je reviens pas que ça arrive chez nous, il faut arrêter de dire moi. pour moi, c'est des conneries quand j'entends ça, là. C'est, est-ce que, est -ce que, est -ce que tout le monde a fait son travail je, dans, dans ce cas-là? Si tout le monde en savait un peu et que cette femme-là est morte, elle a été assassinée par le père de ses enfants, puis qu'on savait tout ça, puis en plus, on, on essaie de sensibiliser les gens pour les féminicides, de mmh. dénoncer, d'aider, Ben je pense que là, il y, y a quelque chose qui n'a pas été fait, sérieusement, là. Écoute, on, a, on sait quelques bribes, là, on comprend, ça s'est mm -hmm. passé hier. Et déjà, dans ce qu'on entend, moi, il y a quelque chose qui vient me chercher. Est-ce qu'elle est passée à travers les mains du filet, voilà. cette chère Andréane Ouellette, qui laisse dans le deuil cinq enfants, là? Tous âgés
1: mm, ouais, oui. de moins de dix ans. Écoute, moi, quand je lisais là-dessus, Marie-Claude, la phrase qui m'ébranle me, qui me, qui profondément, c'est euh, la mère d'Andréane qui dit, bon, c'est une relation toxique, on n'a jamais approuvé cette relation-là. Et c'est la phrase quand elle dit, il n'y avait pas de dénouement heureux qui était possible il à un côté inéluctable inévitable là-dedans. Et, euh, et ça ne devrait jamais arriver. Il devrait toujours y avoir une porte de sortie, toujours y avoir euh, une solution. Mais euh, dans ce cas-là, euh, vraiment, c'est absolument absolument terrible. et euh, ben Écoute, on, on a commencé en disant on ne trouve plus de mots, mais je trouve que tu les as trouvés les mots pour justement dire euh, à quel point il faut pas... Il faut jamais euh, banaliser ça. Il faut jamais dire, ah, oh, lever les épaules en disant ah oh, bon, ben c'est un autre, un 15e, puis demain il y en aura un 16e, puis de Jamais, jamais, jamais. Et en effet, questionner le filet social. Comment ça se fait qu'on que, que, que cette femme-là est passée à travers les mailles du filet? C'est la question à poser aujourd'hui. Marie-Claude, merci beaucoup. Puis on se retrouve demain.
4: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
0: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie Du Le
1: ministre de la Justice du Québec, Simon Jalabaret, a annoncé il y a quelques jours la mise en place d'un service gratuit, donc quatre heures de conseils juridiques pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales. Ça va avoir un impact, bien sûr, euh, au premier chef euh, sur, entre autres, les gens de Jury Pop. On va en parler avec Maître Sophie Gagnon, qui est avocate et directrice générale de Jury Pop. Madame euh, Maître Gagnon, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Maître Gagnon, qu'est-ce que ça signifie pour vous, pour les gens de jury POP et pour les gens qui sont victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales, cette annonce du ministre Barrette, euh, Jolin Barrette? Alors, il y a deux
6: ans, la ministre de la Justice de l'époque, Sonia Lebel, avait confié à jury POP le mandat de faire un projet pilote de conseils juridiques gratuits pour les victimes de violences sexuelles et conjugales. Donc, ça fait un an et demi, le, grosso modo, que chez jury POP, on fait ça, fournir des conseils juridiques gratuitement. Ce qu'on voit, c'est que ça répond vraiment à un besoin. Euh, que ce soit en matière de violence conjugale, là, les femmes nous appellent pour savoir... Est-ce que j'ai le droit d'écouter ma maison avec les enfants si je suis victime de violence Ben la réponse c'est oui. Je le dis pour les auditeurs et les auditrices. En matière de violence sexuelle, ben on nous demande comment ça fonctionne de porter plainte à la police. Puis si je veux pas porter plainte, euh, ben quelles sont mes alternatives Puis ce qui a été annoncé lundi, ben, c'est la pérennisation de ce service-là, donc c'est rendu permanent. Limité à quatre heures, puis confié à la commission des services juridiques. Alors on est très heureux là, que le projet, euh, le projet pilote va continuer, et que. Les victimes et survivantes vont pouvoir parler à des avocats gratuitement quand elles le souhaitent.
1: Alors, deux questions, évidemment, qu'on se pose spontanément quand on entend parler de ça. Quatre heures, est-ce que c'est suffisant? Et deuxièmement, est-ce que vous avez suffisamment de monde? Est-ce qu'il y a suffisamment d'avocats qui sont euh, disponibles ou il va y avoir un engorgement? C'est-à-dire qu'il va y avoir plein de gens qui vont appeler pour avoir le service. Vous allez être obligé de leur dire, Ben désolé, on vous met sur une file d'attente, puis euh, vous allez pouvoir avoir les services dans deux ans.
6: Alors, juste pour pour préciser, ces, euh, ces services permanents-là ne seront plus offerts par JuriPoP, mais par euh, un, une équipe qui s'appelle Rebâtir, qui est au sein de la commission des services juridiques et l'organe qui administre l'aide juridique. Euh, nous, de notre côté, on a, on a reçu un nouveau mandat dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et puis, euh, bon, c'est sûr que quatre heures, euh, je vous dirai pas de là, ça ne sera pas suffisant dans tous les cas. Il y a des dossiers plus complexes qui nécessitent plus de temps euh, pour les personnes qui sont admissibles à l'aide juridique elles pourront être référées à des bureaux d'aide juridique euh, et puis pour celles qui ne le sont pas ben je jurerais pas on a entre autres eu le mandat de constituer une banque d'avocats d'avocates qui seront spécialisés en violence sexuelle et en violence conjugale donc on pourra référer euh, les personnes à des avocats des avocates de leur région là qui partout au Québec euh, puis c'est certain d'un autre côté si on constate que les quatre heures sont pas suffisantes on va faire des représentations pour que ce soit augmenté
1: d'accord alors j'ai plusieurs questions quand même qui qui me viennent à l'esprit euh, on s'était déjà parlé vous et moi puis ça avait été assez euh, assez euh, percutant comme entrevue parce que j'avais un, un, un souci avec euh, avec les gens de, de jury pop euh, par rapport aux, aux questions de violence conjugale de violence sexuelle j'avais un problème avec la notion de de dire euh, aux présumés victimes « on vous croit euh, ». Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi, dans ce cas-ci, avec les quatre heures de consultation euh, juridique, euh, que quelqu'un vienne vous voir et que ben vous, vous, vous avez la version de la plaignante, mais vous n'avez pas accès à l'ensemble de la preuve. Donc, vous vous basez sur ce que la personne vous dit. Est-ce que ça ne va pas créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes pour les présumés victimes
6: c'est un service de, de conseil juridique. Hein. Les avocats de rebattre ne vont pas agir comme décideurs ou comme juges. Évidemment, s'il y a une plainte à la police, ben, il y en aura un juge qui va administrer toute la preuve, qui rendra une décision et qui respectera les droits constitutionnels de l'accusé, comme la présomption d'innocence. Le rôle des avocats des avocates dans ce programme-là, euh, c'est d'écouter la version de la plaignante, de la survivante, puis à la lumière de ce qui lui est dit, ben, d'exprimer. À la personne, quels sont ses recours? Puis aussi, vous avez raison, vous faites bien de parler d'attente, euh, de lui expliquer quelles sont ses chances de succès. Nous, ce qu'on voit chez Jury Pop, c'est que beaucoup, quand on parle de lien de confiance fragilisé envers le système de justice, c'est souvent parce qu'il y a eu des attentes euh, qui, ont été, euh, qui ont été mal fixées. Donc, c'est aussi le rôle de l'avocat, de l'avocate, euh, de, de conseiller la personne sur, voilà, donc, ses chances de succès. Puis, je tiens aussi à préciser que, par exemple, en matière criminelle, des, euh, des, euh, des verdicts, de, des acquittements, il y en a. Puis ça ne veut pas dire que le tribunal ou que les avocats ne croient pas la victime. Parfois, c'est tout simplement parce qu'on euh, n'est pas en mesure de le prouver selon les standards qui sont applicables. Euh, donc, ce sera le rôle là, des avocats dans le programme de conseiller la victime sur ces
1: bases-là. Oui, puis il faut dire aussi que dans dans un grand nombre de cas, euh, pour les victimes, euh, le simple fait qu'il y ait des accusations qui ont été déposées, le simple fait qu'on les ait entendues, qu'on ait entendu leur version des faits, euh, c'est 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 un un baume sur leurs blessures. C'est-à-dire que de faire de se sentir, d'avoir pu confronter par exemple leur agresseur, c'est suffisant et c'est pas nécessairement euh, besoin que ça finisse par euh, des, un dépôt de, de que la personne soit trouvée coupable. La victime, elle est, elle est, elle est satisfaite que le processus est mené euh, à, à ça, d'avoir été entendue puis d'avoir pu confronter l'agresseur.
6: Oui, vous avez raison. Il y a vraiment plusieurs parcours qui peuvent amener à la guérison. Euh, Je pense que, récemment, le Aléa, Clarence, qui était la plaignante, euh, oui. l'a contre Michel Ben. Elle, elle avait fait une intervention de mémoire, même avant le verdict de culpabilité. Puis, elle avait dit, j'ai tellement été bien accompagnée dans ce processus-là que ça m'a refait du bien, peu importe le verdict. Euh, donc, il y a une forme de reprise de pouvoir, là, pour certaines personnes d'emporter plainte à la police. Il y en a d'autres, par contre, qu'on voit l'inverse. Nous, on voit chez Jury Pop des euh, des personnes, des victimes qui portent plainte, et des accusations qui sont portées mais il y a par exemple un plaidoyer de culpabilité puis là inversement, ben, elles se sentent eh oui. dépossédées de cette opportunité-là d'avoir euh, une sentence, de raconter leur version au mm -hmm. ou même des fois qu'il y a un verdict de culpabilité mais elles trouvent que la peine est insuffisante donc d'où l'importance d'avoir un accompagnement par des avocats. encore une fois, je reviens aux attentes puis à, à la compréhension de comment le système de justice fonctionne tu vois, quand les victimes quand et les, les survivantes comprennent pourquoi le système fonctionne, la manière dont il fonctionne, euh, que les décisions sont rendues, euh, ça va généralement susciter plus de paix d'esprit, de bien-être.
1: Oui, c'est important ce que vous dites, euh, parce que en effet, quand la personne, euh, quand l'abusé plaide coupable, bon, évidemment, il n'y a pas de procès, donc il n'y a pas tout ce, ce côté-là voilà. cathartique, ben il n'est pas là, donc ça peut être en effet très frustrant pour une victime. Euh, ce que je comprends, euh, Maître Gagnon, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, vous et moi, mais il y a une chose sur laquelle je pense qu'on peut être d'accord, c'est que dans la population, en général, il y a une méconnaissance de la façon dont le système de justice fonctionne. Et c'est peut-être aussi pour ça que euh, très souvent les gens se disent déçus parce qu'ils ne comprennent pas, euh, quand par exemple il y a des causes très 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 connues, je pense à l'affaire Roson, je pense à d'autres affaires semblables, où il euh, n'y ben, a même pas d'accusations qui sont déposées. Le DPCP décide même pas de déposer euh, des accusations. Euh, ben, les gens ne comprennent pas comment ça marche. Donc, je comprends l'idée d'avoir quatre heures de conseils juridiques mais est-ce qu'on devrait pas de façon générale mieux éduquer toute, toute, toute la population pour mieux comprendre comment ça se passe dans un dans un palais de justice?
6: Ah, je, je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous puis c'est pour ça que ça fait partie de mon travail, moi, de comme directrice générale de justice Pop, de, de prendre des téléphones et de parler à, à des journalistes comme vous pour expliquer le, le système de justice. Puis, euh, vous savez quoi? Nous, les, les avocats, les juristes, quand on réfléchit à quest ce qui fait qu'un système de justice est bon, bien, souvent, on va penser au fait que bon bien, les juges sont nommés de manière impartiale, ils sont neutres, ils sont bien formés, ils sont excellents en droit, euh, ils rendent des décisions dans le respect des droits des parties. Mais en matière de violence sexuelle, quand on demande aux victimes qui sont survivantes, qu'est-ce qui génère leur confiance envers le système de justice? C'est sûr que ça en fait partie. Là, on veut pas que les juges soient corrompus puis connaissent mal leurs règles de droit. Mais pour elles, ce qui va être Autant sinon plus important, c'est la qualité, la cohérence de, de l'information et du soutien qu'elles qu reçoivent à travers leur parcours dans le système de justice, les opportunités qu'elles ont de se faire entendre et d'avoir une, une forme de main sur le volant, sur la manière dont les procédures sont conduites. Alors, je pense que nous, comme juristes, il faut aussi qu'on fasse un examen de conscience, puis qu'on adapte notre, notre nos efforts de vulgarisation, puis nos interventions dans le public, puis qu'on réalise que ce n'est pas suffisant de dire que le droit est logique, que le droit est cohérent. Il
5: mm -hmm. faut aussi
6: qu'on réponde aux attentes des victimes et des survivantes pour améliorer le, cette confiance-là envers le système.
1: Oui, euh, c'est peut-être un petit peu pointu pour les gens qui nous écoutent, mais je pense c'est important quand même d'en parler. Pendant ces quatre heures là de 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 conseils juridiques, si la plaignante raconte donc son histoire à, à une avocate, que ce soit chez vous ou que ce soit ailleurs, dans dans le cadre de rebâtir, à partir du moment où euh, il y a des éléments de, de de des faits de son histoire qui sont abordés, est-ce que l'avocat de la défense, donc la personne qui défend l'accusé, devrait pas savoir ce qui est dit et ce qui n'a pas été dit pendant ces heures de consultation-là? Est-ce que ça peut, c'est pas important que ce oui, soit divulgué? Euh, oui? c'est une bonne question que vous posez parce que
6: euh, donc, les accusés ont dans, dans la Constitution le, le droit à la défense pleine et entière, mm -hmm. Puis en vertu de ce droit-là, les accusés ont, ont le droit d'obtenir la, la preuve de la couronne, les enquêtes policières et tout ça. Par contre, un autre droit qui est prévu dans la Constitution c'est euh, le, le secret professionnel entre l'avocat et son client. Donc, nous, les avocats, quand on rencontre nos clients et qu'on reçoit de l'information confidentielle, nous ne pouvons pas divulguer les informations qui nous sont communiquées. Euh, et donc euh, les, les, ces quatre heures de conseil-là vont être assujetties au secret professionnel. Donc concrètement, hmm. les accusés ne pourront pas obtenir communication de cette information-là. Ce sera vraiment fait en toute confidentialité.
1: Bon, mais ben, ça c'est important justement d'en parler, même si j'avais j'avais mm -hmm. j'avais la crainte que ce soit trop pointu, mais ça devient un point important parce qu'en effet, ben, quand oui. une présumée victime va rencontrer euh, la, la police et tout ça, donc euh, sa déclaration, c'est extrêmement important que soit bien euh, conscient que ça peut, en effet, euh, à un moment donné, être divulgué euh, à la Défense. Mais là, vous nous rassurez. Donc, euh, évidemment, à cause du secret professionnel, les gens qui vont passer ces quatre heures avec euh, un avocat, rien de ça ne va transpirer, ne va transparaître. Donc, ils peuvent, elles peuvent se confier en toute, euh, en toute euh, transparence. Oui, puis c'est
6: l'avantage aussi de consulter un avocat une avocate qu'un autre professionnel, Là, on est vraiment les seuls qui avons un secret professionnel prévu par la Constitution. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, le ça C'est vraiment un, un espace sécuritaire où les victimes et les survivantes pourront explorer leurs droits, leurs recours, sans crainte de représailles, sans obligation de porter plainte à la police, puis sans évidemment risque de, de, de divulgation à la clé
1: depuis que ça a été annoncé, est-ce que le téléphone ne dérougit pas? Est-ce que vous avez beaucoup de, de, de requêtes, même si, vous nous l'avez bien dit, hein, ce n'est pas juste jury pop c'est des gens de rebâtir et tout ça, puis il va y en avoir un petit peu partout euh, au Québec. Mais est-ce que ça a créé comme un mouvement? Est-ce qu'il y a vraiment une, une bonne réponse à cette annonce-là du ministre jolin varette euh,
6: Je pense que c'est une bonne réponse. Tout le monde avait hâte de voir comment euh, tout le monde... Du moins nos partenaires le souhaitent que les services soient renouvelés. Puis euh, nous, dans la dernière année, euh, dans, le, dans la dernière année et demie, c'est plus de 1000 personnes qu'on a aidées en matière de violence sexuelle, en violence, en violence conjugale. On recevait des dizaines d'appels par jour. Ça répond vraiment à un besoin sur le terrain. Puis malheureusement, hier, euh, il y a un, un, un énième féminicide qui a mmh. été annoncé. Quinzième. ce qu'on voit chez et qu'à chaque fois qu'il y un féminicide, ben le téléphone sonne davantage. Alors euh, je suis pas mal convaincue que le cumul de ces deux événements-là là, vont euh, vont faire en sorte que les appels vont, vont être importants cette semaine.
1: Je pense que le maître mot ici, c'est la confiance, comment euh, rebâtir un certain lien de confiance qui avait peut-être, euh, euh, qui était peut-être déficient, qui était moins euh, solide. Et puis, euh, je pense que ce, ce genre de, de nouvelles-là, ça peut euh, en effet aider en faisant attention, évidemment, qu'on ne crée pas non plus de nouvelles attentes qui pourraient être, euh, être déçues. Écoutez, ça a été drôlement intéressant de vous parler, Maître Gagnon. Bonne chance pour la suite euh, des choses.
6: Merci, Mme Drochet, c'est toujours un plaisir.
1: Merci, Maître Sophie Gagnon, qui est avocate, directrice générale de Jury Pop et qui réagissait donc à cette annonce du ministre de la Justice. Hein, c'est pas rien, quand même. Quatre heures de conseils juridiques pour les personnes qui sont victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Donc, toujours la même conclusion. Soyez au courant de vos droits.
4: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: de la culture aux affaires publiques.
0: Vous
1: écoutez.
2: Sophie du Cube Radio.
1: C'est une histoire qui a vraiment révolté euh, les Québécois, un cas d'intimidation extrême. À Shawinigan, ça s'est passé il y a quelques semaines, un jeune autiste, tenez-vous bien, qui a été forcé de manger des excréments de chien. Le tout a été filmé. Ce sont vraiment des images insoutenable pour quiconque, mais en particulier, j'imagine, si vous avez un enfant ou deux euh, qui est euh, lui-même autiste. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec Mathieu Graton, qui est humoriste bien connu et qui est le papa de quelqu'un de bien connu aussi, Benjamin. Bonjour Mathieu. Allô Sophie, comment ça va? Ben, moi, ça va Moyen. bien, ouais. mais quand on voit ce genre d'image-là, toi, comment ça va quand tu as pris connaissance de ces images-là? Comment tu as réagi, Mathieu?
7: Euh, je suis allé lire tout ce que je pouvais j'ai été vraiment euh, très euh, comment je disais, horrifié c'est le bon mot c'est pas nouveau que des comme on dit dans mon temps il y avait des jeunes aussi mal intentionnés, il y en aura toujours des jeunes moins jeunes dans toutes les tranches d'âge mais j'ai comme l'impression qu'on a un petit problème de génération avec le fait de filmer en plus ces agressions là moi, pour moi c'est une agression là, euh, avec complice euh, ça me fait peur aussi parce que nous, les parents de, de jeunes autistes ou jeunes personnes différentes, là, entre guillemets, euh, on fait des gros efforts pour rendre nos jeunes autonomes. On les envoie tout seuls faire des choses, euh, s'amuser au parc, euh, faire des, des commissions. Tu sais, on, on les envoie pas pour se faire agresser. On les envoie pour euh, qu'ils euh, qu qu aient de plus, plus de liberté. Euh, fait que ouais, ça me rappelle qu'il y a des gens mal intentionnés. C'est pas la majorité, mais je trouve ça épouvantable ce qui est arrivé. Honnêtement, je... ça, est, Benjamin, euh, et même euh, notre jeune aussi qui est ici en famille d'accueil, ces deux jeunes qu'on pousse là, à faire des choses tout seuls à leur rythme, euh, ce jeune-là était où au parc ou je sais pas trop où là, mais je veux dire, c'est pas ça l'objectif euh, du... du... <rire> d'un peuple qui se respecte. Là, je trouve que c'est euh, vraiment triste, en fait. C'est grave et... ce qui est arrivé. J'espère je oui. que, que dans une semaine, on va, on, vous allez continuer à suivre, mettons, le, cette nouvelle-là. Absolument. Pour ce arrivé, oui, oui je m'engage à, à le faire,
1: Mathieu. Je m'engage à le faire. Si tu pouvais t'adresser au jeune qui a fait euh, manger du caca à un autiste, qu'est-ce que tu aimerais lui dire en tant que papa de, de Benjamin et famille d'accueil aussi pour un enfant autiste?
7: Bien, premièrement, j'aimerais lui dire euh, de prendre ses responsabilités. Ça commence par des excuses, mais ça s'arrête pas là. Faut être, faut Il faut qu'il soit conscientisé. J'aimerais ça lui dire euh, qu'il devrait lui-même euh, euh, prendre des mesures, euh, peut-être aller faire des travaux communautaires du bénévolat avec des personnes autistes pour qu'ils comprennent un petit peu plus euh, c'est quoi la différence. Euh, je, je trouve que si c'est un, si un jeune intelligent, je le souhaite, là, il ne devrait pas avoir besoin de se faire dire quoi faire pour euh, se racheter. Je, je, ça mérite euh, une sanction, mais si ça vient de lui et que ce pas une punition, ça serait encore mieux qu'il réalise ce qu'il a fait, euh, que les parents lui fassent réaliser aussi. Fait que Ce jeune-là, il, il, il a droit à une deuxième chance, mais ce qu'il a fait, pas, euh, c est, c est, ça ne peut pas être effacé. Je veux, je veux qu'il qu comprenne que ce qu'il a fait, c'est grave. Euh, ça aurait pu être euh, écoute je sais pas je pense pas que c'est très santé de manger des excréments de chien. ça aurait pu être dangereux j'aimerais ça que ce jeune là s'exprime publiquement même s'il est pas majeur et qu'il donne l'exemple aux autres qui auraient l'idée de faire ça qui qu prennent cette opportunité là de faire réaliser aux autres jeunes qui auraient cette idée là que c'est il a fait une erreur.
1: Est-ce qu'on euh, en fait assez? C'est-à-dire que toi, par exemple, avec le monde de Benjamin, avec tes prises de position euh, publiques, euh, les, les, les émissions de Charles Lafortune, euh, les, toutes les campagnes de sensibilisation, Guylaine Gay qui écrit des livres sur ses enfants euh, autistes, est-ce qu'on en fait assez? Qu'est-ce qu'on devrait faire de plus pour dire aux gens « Les autistes sont des gens comme les autres, respectez-les ».
7: Ben c'est sûr, c'est une question d'éducation, euh, peut-être commencer plus jeune. Tu sais, quelqu'un me faisait remarquer ce matin, parce que j'ai reçu beaucoup de messages, là, que tu sais, c'est difficile de prendre la bonne décision, mais les classes de, 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 de TSA à l'école sont souvent euh, éloignées du reste de la polyvalente ou euh, du reste des autres classes. Je, je veux pas généraliser, mais c'est le cas de Benjamin en ce moment dans son école. Ils sont dans leur coin, ils ont leur coin d'école, puis ils ne sont pas vraiment mélangés avec les autres. Euh, fait que euh, peut-être qu'il y a une petite piste de solution là.
1: Oui, mais en même temps, Mathieu, ouais. si je peux me permettre, est-ce que justement, si euh, ils sont mis en contact avec des tapons, ben les tapons vont faire des taponneries. Donc, euh, si tu comprends, ouais. c'est euh, peut-être qu'en les isolant, peut-être qu'on les protège.
7: Oui, c'est ça l'idée de base. C'est ça, c'est pour ça qu'ils qu se retrouvent dans des coins. Euh, euh, puis on veut les protéger mais il faut trouver à ce moment-là une autre façon qu'ils puissent être en contact avec les autres c'est plus sain euh, que de les exclure complètement dans les deux cas euh, si t'es un jeune euh, neurotypique euh, puis c'est la première fois que tu vois une personne autiste euh, tout d'un coup au parc Il euh, euh, a peut-être peut manqué un petit bout euh, au primaire de, de, de sensibilisation fait que tu sais je comprends ton point, puis il est excellent. Là. Je, je, je veux pas que Benjamin se fasse écœurer à l'école par des jeunes de 18 ans, là. 17, 16, 17 ans. Euh, mais faut en parler plus, pis tu sais, faut, faut pas reculer, parce que là, ça. J'ai l'impression que les, les, les parents vont avoir une petite crainte. Hein. Je, je, on sortira plus, on va sortir moins, on va le on laissera peut-être pas faire telle ou telle chose parce parce que ça peut être inquiétant, mais faut pas reculer, faut avancer, puis je pense que ça passe par. Euh, des conséquences à ce geste-là. Mm. Souvent c'est plate, là, mais c'est comme ça qu'on apprend, parce que c'est comme un enfant, t'as fait ça, ben t'auras pas de dessert, ben quand es un jeune adolescent ou un adulte, les conséquences sont plus graves. Puis je pense que c'est plate d'être obligé d'arriver à des conséquences, des punitions, mais je, j'ai pas d'autres idées, là, tu
1: sais. Mathieu, euh, merci d'être venu nous parler euh, aujourd'hui. Écoute, euh, je sais que ça va peut peut-être paraître maladroit, mais est-ce que tu peux prendre euh, Benjamin dans tes bras au nom de, de tout le monde? Euh, on a été tellement euh, outrés de ce qui s'est passé. Euh, on a juste envie de, de, de prendre Benjamin et, euh, et d'autres dans nos bras pour leur dire, bon, on s'excuse pour ces gestes-là. C'est vraiment, c'est inacceptable. Merci beaucoup, euh, Mathieu. Merci
7: Sophie d'en parler on se reparle bientôt j'espère là-dessus aussi.
1: À très bientôt Mathieu Graton, Salut. humoriste donc le papa de Benjamin. Vous pouvez d'ailleurs suivre la page Facebook de Benjamin, le monde de Benjamin. Alors c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la réalisation à la mise en onde. Merci aussi à Florence Lamoureux et Maude Boutet à la recherche. Je vous dis au revoir et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Cube Radio